Muchísimas bendiciones del Señor. Si estás escuchando este podcast, es porque estás en la segunda parte de los decretos de Dios, que es del podcast de la página 109 del libro de Transformadas para Reinar. Y qué impresionante es la manera en que muchas veces escuchamos hablar de Dios versus la realidad del Dios de las Escrituras. Es impresionante el gran trecho que hay entre las explicaciones que muchos dan de Dios, haciéndole ver hasta cierto punto un Dios vulnerable y débil que necesita de nosotros para que muchas cosas se hagan. Muchos hemos llegado hasta creer que sin nosotros el plan de Dios se puede ver violentado. Algunos creen que pueden definir a Dios desde sus experiencias sin darse cuenta que Dios es imposible para ser definido por el alfabeto de cualquier idioma existente. Isaías 40, 15, del 15 hasta el 18, dice lo siguiente. y Por eso quiero hablarte de esto en la segunda parte, porque lo primero que necesitas entender es que hay una gran diferencia entre el Dios que las Escrituras exponen y el Dios al que muchas veces nosotros nos aproximamos, ya sea en oración, ya sea en alabanza, ya sea en nuestro diario vivir. Y la forma en que lo estamos concibiendo muchas veces está muy, muy relacionada a Dios a ese que nos está presentando a Dios de una u otra manera. Si quien te presenta a Dios es alguien que ha experimentado la realidad de Dios solamente a nivel de experiencia y no al nivel del carácter de las escrituras, entonces vas a correr un gran peligro para las distorsiones heréticas que por ahí hay de, de muchas enseñanzas que parecen muy escritural, pero niegan, niegan por completo la realidad de ellas al tú compararlos con el Dios de las Escrituras, o al tú comparar esas enseñanzas, mejor dicho, con el Dios que las Escrituras nos presentan. Vamos a leer Isaías 40, el verso 15 hasta el 18. Aquí dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es. ¿A qué, pues, haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le puedes poner al lado para que se compare? Déjeme explicarle lo que está diciendo el profeta. Él está enseñándonos aquí que sin importar la comparación que nosotros hagamos, jamás podremos llegar a entender quién es Dios con la grandeza que Él es al menos que a usted no se le revele mediante el nuevo nacimiento y la realidad de las Escrituras. Y esto es una obra pura de gracia mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando Isaías está viendo esto, le está diciendo a las naciones, ¿qué son ustedes? Naciones egoístas que se pensaban que ellas porque tenían, habían descubierto 
armas, todo un ejército tenían, se podían llegar a creer que ante el Dios del cielo era lo mismo que pelear con los reyes de la tierra, o en otras palabras, que era lo mismo contender contra Dios, porque ellos estaban acostumbrados a contender contra reinos. Y aquí Isaías le está diciendo, ustedes son nada, ustedes, perdón, ustedes son nada, ustedes son como la gota del agua que cae del cubo, una gota, ni siquiera el agua del cubo, es una gotita. Y le está diciendo a quién, a todas las naciones. Entonces, esto nos va en la mente posicionando. Cuando pensamos en algún tamaño, que tampoco aplica, pero si lo podemos decir en un lenguaje muy llano, no hay tamaño que pueda aplicarse a Dios. No hay comparación posible que podamos hacer y que realmente pueda definir a Dios. Esto tiene que darte a ti una capacidad mayor para tener confianza para tener paz ante aquellos momentos cuando Dios sobre todo te diga está quieta y confía que yo soy Dios o sea qué significa que Dios es Dios aquí te estoy empezando a decir lo que significa no lo puedes definir no lo puedes contener con tu mente finita y es bueno que respires en este momento y digas Dios cuántas veces te he puesto del tamaño del problema cuántas veces te he limitado a mi propia limitación cuántas veces he creído que tú eres el resultado de una percepción mía y no realmente de quién eres tú entonces por quién es él es que tenemos que entender cómo caminar mediante una obra de gracia ante Él, sobre todo dando gloria a su nombre. El Dios de las Escrituras es el Dios que aún para muchos de nosotros no es conocido, pero está sentado sobre el trono de la tierra, está sentado, perdón, sobre el círculo de la, de la tierra, dice Isaías 40 otra vez. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. O sea, nos han minimizado y nos han comparado a langostas silvestres que vuelan, pero pueden ser destruidas por cualquier viento. Dice, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Fíjese lo que está haciendo el profeta aquí. El profeta está quitándole a aquellas personas que en la tierra pueden verse como símbolo de poder, símbolo de riqueza, símbolo de grandeza. El profeta lo que está es haciendo a este a esta persona semejante a la nada. ¿Por qué está haciendo el profeta esto? Para que entiendas que a Dios no lo puedes mirar desde la óptica que ves al ser humano, porque Él es todo poder. Él es sumamente excelso y definitivamente cuán infinitamente distinto es el Dios que se puede mostrar a través de la visión de unos que otros profetas de las Escrituras al Dios de los predicadores en este tiempo, que te presentan a un Dios que necesita tu adoración, un Dios que anda buscando que le sirvas sin importar los defectos, sin importar las manchas y sin importar nada, porque Él ansía 
que tú te acerques a Él sin importar que no, la razón por la que nos acercamos a Él fue porque su voluntad así lo quiso, no porque la nuestra tenía nada que ofrecerle. Y ahí hay un gran mar de diferencia. El que te acerques a Él porque Él te lo permita, a que te acerques a Él porque tú creas que puedes hacerlo por ti misma. Y esto es un golpe a nuestro ego. La cercanía hacia Dios es algo que se da porque Él lo ha permitido así, no porque nosotros podemos atraer a Dios con nada. Por eso Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es atraído por mí. O sea, nadie puede atraer hacia el ser de Dios obras humanas, obras humanidad, porque es que somos demasiados infinitos. O sea, somos, somos nada en comparación a quién es Él. Entonces, por eso Isaías lo que busca hacer con esto es darnos la perspectiva correcta de quién es Él, revelarnos a través de Cristo quién es Dios Padre, puede hacernos mucho bien cuando nosotros tenemos como base el entender somos nada si no fuera por Él. Somos semejante a la angosta si no fuera por Él. Toda la rebelión de todas las todos los planetas conocidos, es nada ante la grandeza de quien es Él. Esto nos va a dar mucha confianza y seguridad cuando simplemente tengamos esa promesa donde Él dice, está quieta y conoce que yo soy Dios. Cuando tenemos esos ejércitos de pensamientos, esas circunstancias atemorizantes que vienen como manada y estampida demoníaca a hacernos dudar, a hacernos sentir solas, a hacernos creer que no vamos a poder levantarnos, ¿cómo le vamos a explicar esa circunstancia por qué estar quieto? Ah, lo hacemos no desde lo que Dios hace, sino desde quién es Él. Cuando tú le empiezas a hablar a la circunstancia y le dices, cálmate, que antes de que todo esto pasara, ya Dios tenía un final concebido, y ahí lo ves en Isaías 46, 10, antes de que todo acontezca, ya Dios sabe su final, porque Él anuncia el fin en el principio, pues a la circunstancia empiezas a hablarle con autoridad. Y ahí empiezas a operar desde una naturaleza que no busca cambiar lo que Dios determinó que pase. Más bien sabe caminar por encima de aquello que Dios ha determinado. Y si es doloroso, y si es difícil, y si es complejo, sabremos que abrazados de Él podremos atravesar sea cual sea la situación, porque lo que se va a cumplir en nuestra vida son sus propósitos eternos en nosotros. Y esto, sin dudar va a hacernos madurar, va a llevarnos a crecer en fe. Y nos va a enseñar por qué cuando Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿por qué como un granito de mostaza? Porque es necesario comenzar a sembrar en nuestro entendimiento las semillas correctas del conocimiento de Dios. Hay gente que está deleitado con lo que Dios hace, pero no conoce para nada quién es Dios. Y sus deleites lo tienen sirviéndose de la cosa de Dios si realmente servirle al Dios de las cosas. ¿Me di a entender? O sea, hay gente que en estos momentos necesita entender que está aquí, no para servirse de las cosas que Dios le permite o le provee, sino para que sepan quién es el Dios que provee todas las cosas. Entonces, para esto requerimos una revelación mayor para poder comprender a medida que vamos creciendo, ¿quién es Dios? Se necesita la iluminación 
que viene a través del de conocimiento adquirido mediante el nuevo nacimiento. Esta revelación nos ayuda a ir mirando a Dios mucho más claro. Como dice Segunda de Corintios en el capítulo 3, cuando él está hablando de que miramos a cara descubierta, a medida que vamos conociendo a Dios el velo que nos impide confiar, que nos impide creer, que nos impide ser obediente, que nos impide dudar, que nos impide amar, va siendo quitado. Y mientras más el velo va siendo quitado, más claro, vamos entendiendo la voz de instrucción que Dios nos da. Y esta voz va revelando el carácter de Dios a nuestro entendimiento. Y este entendimiento produce una conducta, produce un accionar. Y es allí donde vamos experimentando la realidad de Juan 10, donde dice, sí, el ladrón viene para matar, destruir y hurtar, pero él ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya, y esa vida en abundancia empiezas a experimentarla y te vuelves el problema del problema y te vuelves literal ese que a la circunstancia y a los vientos le pueden decir cálmense que esto no se termina cuando ustedes quieren, sino cuando Dios da por aprobado el proceso en el que él mismo me tiene. Así que quiero que sepas que estoy instruyéndote a través de la palabra acerca de los decretos del Señor, porque estos decretos son lo que son. Ahora sí vamos a profundizar en cada una de aquellas cosas que tenemos que aprender de los decretos. En el próximo podcast lo vas a poder ver. Y pastora me preguntará, ¿sí ¿qué tiene de importante esto cuando me está llevando la oscuridad al desborde emocional, cuando no comprendo, cuando no entiendo nada de lo que tengo que hacer. Cálmate. Recuérdate que la carrera con el Señor se corre con paciencia. No se corre con conocimiento, sino con la paciencia. Porque tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no sabes esperar a Dios en ese conocimiento, entonces puedes caer en crisis. Y no estás para eso. Claro que no. No estás para que las crisis te gobiernen o te controlen. Estás para tú gobernar sobre cada una de ellas. ¿Recuerda el título del libro? Transformada para reinar. De eso se trata de gobernar sobre las situaciones porque la mente de Cristo a ti se te ha entregado. Amén. Así que nos vemos en el próximo. Y recuerda, casi siempre le digo a los estudiantes de Jeter, no pequen. No es obligatorio el pecar. Tienes una naturaleza que se te ha otorgado divina y puede caminar por encima realmente de aquellas cosas que quieren conquistarte. Cuando Dios a ti te llamó a conquistar sobre ellas. Así que bendiciones y nos vemos en el próximo.